0: Uh, bananen natuurlijk, die hebben we altijd, zie ik hier, in de fruitschaal. En appels, een komkommer, een stuk gember. De bananen komen uit... Colombia. Colombia. Ergens begrijp ik dat dan wel weer, omdat je... Ik zie niet snel hier in de buurt de bananenbomen groeien. Oh, de appels komen uit Zuid-Tirol. Het staat wel overal netjes, opvalt me op.
1: Valt mop. Maar we hebben natuurlijk wel asperges gehaald
2: uit Limburg.
0: Ja, echt van een. Van uh, van de boer. Van de boer hè? En hier heb jij. Biologische wat heb je, Hans? je de
2: avocado en die komt uit. Oh, Peru.
0: Ook wel ver. Verder dan nodig, denk ik dan. En hier hebben we rode bieten en die komen uit. Oh, beest, in de buurt van Utrecht. Ah, dat is wel netjes. Er staat ook bio-organic op. Dus dat is wel verantwoord. Dit zijn de aardappels. Die
1: gekweekt zijn
0: in Limburg. in Limburg. Ja, samen met Ah, oh, Dat is allemaal een mooi lokaal streepproduct. Hier komen we wel mee weg. Je luistert naar Plan B van de Nationale Postcode Loterij. En mijn naam is Nick Schilder. In deze podcast ga ik op zoek naar hoe het anders kan. Leven op een manier die goed is voor de aarde. Duurzamer dus. Maar hoe pak je dat aan zonder gelijk alle leuke dingen overboord te zetten?
2: Maar waar echt alle producten vandaan komen... Daar let ik nog veel te weinig op. Nou, ik denk juist dat dat stukje een stukje uh, bewustwording is. Als je daar eenmaal in verdiept en je bent op de hoogte van de, van de afkomst van de producten die je aanschaft. Dat dat uh, toch wel een, een, een investering is voor jezelf waar je heel erg lang op kunt teren.
0: En het scheelt zo'n avocado ook een hele lange vliegreis. Ja, soms, als ik langs de groenteafdeling van de supermarkt loop... heb ik eerder het gevoel dat ik bij een reisbureau sta. spersibonen uit Egypte, druiven uit Zuid-Afrika... bananen uit Colombia en mango's uit Brazilië. Daar moeten we dus echt over gaan hebben. Eten. Als je ziet wat we nu allemaal kunnen krijgen... en vooral waar het vandaan komt... vergelijk dat eens met honderd jaar geleden. Ja, toen zat je gewoon een hele winter lang kool te eten. Of snert. Ja, en daar was je dan heel blij mee. Denk ik. Ik vind het wel fijn dat er iets meer te kiezen is. Want als ik kook moet er wel echt iets lekkers op tafel komen. De grote favorieten bij ons thuis zijn Mexicaanse enchiladas, Thaise curry met tofu of iets simpeler pasta met pesto. En dat ga ik vanavond maken. Maar goed, als ik dan even naar het boodschappenlijstje kijk, de spullen komen echt van over de hele wereld. Ik durf nauwelijks na te denken over de vraag wat de impact op de planeet is van ons eten. Van mijn eten. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat we de
3: verbinding met ons voedsel uh, kwijt zijn geraakt in de afgelopen decennia.
0: (laughs) Nou, voor mijn gevoel sta ik de hele dag in verbinding met voedsel.
3: Mijn naam is de Olde. Ik werk als onderzoeker aan Wageningen Universiteit. En ik doe onderzoek naar de verduurzaming van het voedselsysteem.
0: Het voedselsysteem. Oké, daar krijg ik niet gelijk trek van. Maar goed, een systeem, dat is het eigenlijk wel.
3: Ja, ik vind het heel jammer om te zien dat, dat je soms nog steeds aardappelen uit Israël ziet liggen. Terwijl we eigenlijk jaar rond uh, voldoende aardappelen in de schuren van akkerbouwers hebben liggen... om, uh, om de, de Nederlandse consument in te voorzien. De akkerbouwers willen die, 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 die heel graag van die voorraden af en dan gaan we dat uh, importeren. Ook in de voedselketen moeten we elkaar even goed aanspreken op die verantwoordelijkheid... om te zorgen dat we niet onnodig uh, gaan slepen met voedsel om maar te zorgen dat er jaar rond aanbod is van allerlei gewassen... allerlei producten, eh, groentes en, en fruit... Eh, slepen we ontzettend veel. Um, en dat heeft natuurlijk allerlei effecten. Uh, effecten dus op broeikasgassen, op arbeidsomstandigheden van mensen die, die in die voedselsystemen werken. Uh, maar ook zorgen we er eigenlijk voor dat we hier met heel veel uh, voedsel... en heel veel voedingsstoffen uh, zitten... Uh, die ook ergens natuurlijk weer naartoe moeten... Ons voedselsysteem draagt zo'n een derde bij aan de emissie van broeikasgassen. Maar dat betekent dus ook daarbij aan klimaatverandering. We moeten uh, op een andere manier naar voedsel gaan kijken. Dat betekent dat we eigenlijk niet meer moeten eten wat wat we willen eten. Maar eten wat de aarde ons geeft. Oftewel eigenlijk wat de pot schaft. Uh, En dat is echt een fundamentele ommezwaai in in hoe we nu omgaan met voedsel.
0: Hmm, Oké. Ik moet nu ineens denken aan dat schilderij van de aardappeleters. Zo'n lange, donkere winter met alleen maar aardappels op tafel. En dan misschien heel af en toe kool of snert. Dus in de winter geen peultjes meer uit Zimbabwe of kiwis uit Nieuw-Zeeland. Het voelt toch wel als een beperking. Ik word er niet heel vrolijk van. Of ben ik nu te pessimistisch? Met name in de akkerbouw zie
3: je bijvoorbeeld dus allerlei experimenten met nieuwe gewassen. Denk bijvoorbeeld aan quinoa in Flevoland of lupine in Noord-Groningen... Uh, allerlei akkerbouwers die al bezig zijn om na te denken over wat is nou het voedsel wat we in de toekomst willen eten en hoe kunnen we dat in Nederland gaan produceren. Dus als we nadenken over Zeeland en we zien dus die die verziltingsproblematiek, maar ook de droogte van de afgelopen jaren, dan moeten we toch gaan nadenken over andere andere gewassen, andere vormen van van produceren van voedsel. Dan kun je eigenlijk nadenken over wat zouden we dan met die grond kunnen doen. en Dan kun je denken aan gewassen zoals uh, zeekraal, lamsoor, uh, maar ook peulvruchten. Gewassen die, uh, die dus beter uh, in staat zijn om om te gaan met het zout, uh, maar die is dus ook uh, primair in dienst staan van ons als, als mensen. Dus, dus we willen toe naar uh, het produceren van gewassen voor humane consumptie en niet voor dieren. Dus voor voedsel, echte. Uh, want, want op dit moment gebruiken we zo'n 40% van ons landbouwareaal in Nederland, en ook wereldwijd overigens, gebruiken we voor het produceren van
0: gewassen voor dieren. Oké, okay, dus bijna de helft van wat er wordt verbouwd, komt sowieso niet op ons bord terecht.
3: Op dit moment eten we zo'n twee derde dierlijk eiwit en een derde plantaardig eiwit. En eigenlijk zouden we dat voor onze eigen gezondheid en de gezondheid van onze planeet, bodem, eh, eh, land, etc. Eh, zouden we dat moeten omdraaien. Dus we zouden toe moeten naar een derde eh, dierlijk eiwit en twee derde plantaardig eiwit. Het produceren van dierlijke eiwitten, dus denk aan eh, rundvlees, varkensvlees en. en, en kippen, Uh, dat vraagt eigenlijk heel veel voedingsstoffen, heel veel uh, land en heel veel voedsel. Uh, Voedsel wat wij voor een deel ook gewoon zelf kunnen eten. En als we dat eerst aan een dier geven, dan verliezen we eigenlijk heel veel energie daarmee en heel veel voedsel. Dus ook voor een uh, eerlijke verdeling van de voedsel over, over onze planeet moeten we zorgen dat we naar een betere balans dierlijk en plantaardig eiwit gaan.
0: Nou, ik eet al grotendeels plantaardig, dus dat is opgelost... Maar hoe krijg je vleesetend Nederland zover dat ze hun eiwitten voor het grootste deel uit planten gaan halen? Zo'n ommezwaai betekent dat er behoorlijk veel moet veranderen op onze akkers.
3: Aan Nederland zal er in 2050 anders uitzien. Op dit moment zie je dat gewassen vooral in grote blokken worden geproduceerd. En dat is dus vaak één gewas per blok. Um, denk bijvoorbeeld hè, aan, aan aardappelen of tarwe. Ja, eigenlijk zien we dat het huidige systeem, dat, dat daar ziektes en plagen zich relatief makkelijk kunnen verspreiden. En gebruiken we dus ook veel gewasbeschermingsmiddelen om die ziektedruk en die plagendruk eh, te beperken. En eh, ja, proeven en ook eh, huidige eh, boeren die al bezig zijn met strokenteelt, die laten eigenlijk zien dat als je meerdere gewassen op een perceel gaat produceren in stroken, dat je goed gebruik kan maken van positieve neveneffecten die ontstaan zodra je dat naast elkaar gaat doen.
0: Ja, en dat ziet er denk ik ook veel gezelliger uit. Een aantal rijen wortels naast een aantal rijen uien. En dan weer wortels. Ik heb ooit gelezen waarom sommige boeren dat doen. De geur van de uien houdt de wortelvlieg weg. Ja, dat is nou weer kennis waar ik al een paar triviant avonden mee heb gewonnen.
3: Een belangrijk voordeel van, van strokenteelt is eigenlijk dat, eh, dat je dus in die stroken met meerdere gewassen naast elkaar de voedingsstoffen op een goede manier kan opnemen... en dus dat je minder water nodig hebt... en ook bijvoorbeeld de ziekte- en plagedruk afneemt. Maar wat ook wel belangrijk is, is dat we toe willen naar een systeem... waarin je dus geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt. Want eigenlijk, we zijn er steeds mee gaan realiseren... dat wat we in de bodem stoppen, dus wat, wat via de planten... dus gewasbeschermingsmiddelen, die komen uiteindelijk in de bodem... die komen uiteindelijk ook in ons eigen systeem, in ons eigen lichaam. En dat, dat is iets wat we natuurlijk willen, willen beperken...
0: Pizza pesticiden. Nou, doe maar niet. Oké, en dan is er nog een punt. De prijs van eten. Als ik nu kijk naar wat ik heb uitgegeven voor de spullen van deze maaltijd... pasta met pesto voor vijf personen... was het niet veel. Van mijn ouders weet ik dat toen zij jong waren... ze echt zuinig met eten moesten zijn. Hooguit één keer in de week vlees of vis. Dat was het dan. Omdat het echt duur was...
3: We zien eigenlijk dat uh, rond 1960 betaalde men ongeveer 30% van het inkomen aan voedsel. Dat is ondertussen uh, teruggegaan naar zo'n 8 tot 10% van ons inkomen. En dat is ergens natuurlijk heel mooi dat we op die manier ook meer geld overhouden voor voor andere dingen. Maar we verspillen eigenlijk per huishouden in Nederland best wel veel voedsel. Dat komt ongeveer neer op zo'n 34 kilogram per persoon per jaar... En dat is eigenlijk bijna 10% van wat we kopen jaarlijks.
0: Dus 10% van wat we kopen gooien we ook weer weg. Omdat het eigenlijk te goedkoop is om er zuinig mee om te springen. Weer zo'n rare verhouding.
3: Eh, Naast de consument hebben we ook nog verspilling eh, op andere plekken in de keten. Dus de boer die het produceert, eh, de supermarkt, maar ook de horeca. En als je dat allemaal optelt, dan kom je toch wel uit op zo'n 100 tot 150 kilo per hoofd van de bevolking.
0: Tja, dat zijn geen fijne cijfers om te horen. Even kijken, ik moet wat pasta op het vuur zetten. Nou, dat is zo klaar. Oké, okay, dan hebben we dus broeikasgassen, pesticiden... en nu ook nog eens een keer afval. En niet een beetje ook. 100 tot 150 kilo per persoon per jaar. Ik begin nu officieel het punt van moedeloosheid te bereiken. Is er ergens heel misschien nog een heel klein beetje hoop...
2: Ik ben Doreen Westvaar. Ik heb in 2016 Botanic Bites opgericht. Waar ik plantaardige producten maak. Op basis van zij- en reststromen uit de Nederlandse landbouw. Dat gaat om hele grote stromen.
0: Ah, fijn. Doreen gaat ons redden.
2: Het gaat bijvoorbeeld om gekke tomaten. Die zijn te groot, te klein. Niet met de goede kleur. Niet met z'n vijven aan takje. Um, een takje. Een andere stroom die wij gebruiken zijn de voetjes van de oesterzwammen die blijven nu achter bij de boer. Die oesterswamvoetjes, die blijven achter bij de boer... omdat ze taaier zijn dan het blad. Dat noem je dus de bovenstuk van de oesterswammer. Dat gaat om ongeveer 20% van de oogst. En dat is een nadeel. Maar van die nadeel maken wij juist een voordeel... omdat wij in plantaardige producten juist um, vaak die bite missen. En uh, wij maken dan een soort gehakt daarvan. Dat gaat dan door de burger of wij maken een pult En daar maken we dan de de s'wama van of de spekjes.
0: Oké, slim. Twee vliegen in één klap. Minder verspilling.
2: En vleesvervangers. Ik ben opgegroeid in Oost-Duitsland. En toen stond daar heel vaak vlees uh, op het menu. Als ik terugdenk hoe mijn moeder kookte. uh, Maar ook wat je op je brood meekreeg. Naar school. Of uh, wat je meenam naar je werk. Er zat altijd best wel veel vlees in. Ik wil niet per se uh, vlees eten, maar ik wil iets hartigs en ik wil een bite. En um, als ik dat kan maken uit groenten en ganen of peulen, dan vind ik het zelf net zo, net zo goed.
0: Iets nuttigs doen met spullen die we normaal gesproken weggooien. Dat idee had Doreen eigenlijk al veel langer geleden, maar dan in een totaal andere context.
2: Ik kwam toen uh, naar Amsterdam, na mijn studietijd, en uh, toen kwam ik bij de fietsenmaker. En dan zag ik dus die hele grote bakken vol met fietsbanden. En uh, toen vroeg ik, wat ga je daarmee doen? En uh, zeiden ze, ja, dat, dat wordt opgehaald en dat wordt verbrand. En dat vond ik zo zonde, want ik weet nog... dat ik bij mijn moeder aan de keukentafel... De, als er een oude binnenband was... Dan, dan ging ik die verknippen in elastiekjes. En, uh, want ja, dat kocht hij niet, zo dat maakte hij gewoon uit een oude binnenband. En toen begon ik een hele lijn tassen te ontwerpen... Um, op basis, ja, van die oude binnenbanden. En dat ging echt heel ver tot uh, rolkoffers uh, aan toe. En, uh, en die ook weer vervolgens uh, ja, internationaal verkocht, eigenlijk tot aan Tokio.
0: Tassen gemaakt uit binnenbanden. Ja, waarom niet? Maar Doreen was dus toen al bezig met spul dat normaal gesproken bij het afval belandt. Maar uh, hoe ga je van binnenbanden naar oesterswammen en gekke tomaten dan? En op
2: een gegeven moment had ik zoiets van. Ja, maar er zijn eigenlijk al genoeg tassen. En wat vind ik nou echt zelf heel belangrijk voor de toekomst? En ik weet dat ik weer op zo'n designbeurs stond in, in Frankrijk, volgens mij in Parijs. En we hadden net de beurs opgebouwd. En uh, ik zag op het nieuws dat er weer, volgens mij was de, de oorlog in Irak
3: begonnen. US warships and planes launched the opening salvo of
2: Operation Iraqi Freedom.
3: Now, this is what it looked and sounded like in Baghdad.
2: En toen dacht ik, ja, eigenlijk ook zo'n beetje, wat doe ik nou hier eigenlijk um, op zo'n designbeurs? Het gaat gewoon heel goed met ons, maar het gaat aan de andere kant uh, van de wereld, uh, gaat het met mensen dus helemaal niet goed. En als wij hier anders gaan eten, dan zijn er aan de andere kant van de wereld ook meer, zijn er meer resources voor de mensen daar om daar gewoon ook hun eigen voedsel te verbouwen en niet um, de soja voor de dieren hier bij ons.
0: De oorlog in Irak ging natuurlijk niet over voedsel. Maar ik snap haar wel. Heel vaak wordt veevoer voor rijke landen verbouwd in armere landen. En als je goed daarover nadenkt, is dat een beetje gek. Want die akkers kunnen toch beter gebruikt worden... om de inwoners van die landen zelf te voeden. Maar terug naar waar we waren gebleven. De afvalbak.
2: Ja, reststromen of eigenlijk zijstromen uit de landbouw... dat dat zijn eigenlijk hele grote hoeveelheden product die achterblijven... Ongeveer 25% van het eten wat groeit, eten wij niet op. En dat gaat dus verloren in de hele keten van de boer naar het bord. De supermarkt die neemt alleen de mooie tomaten af. Alleen de, de tomaten die, die, ja, die een beetje gek zijn, die een beetje anders eruit zien, die blijven achter. Hetzelfde geldt dus ook voor die, uh, die oesterschwamvoetjes. Gekleurde wortels, daar hebben we ook al mee gewerkt. En vaak is het echt alleen het uiterlijk, waardoor. Ik heb de mensen zo getraind in de supermarkt om naar het schap te kijken. En ik zie het aan mijzelf ook. En ik zie ook als ik een pak tomaten koop. en daar zitten dus niet alle tomaten aan het takje. dat ik dan in het begin toch nog naar zo'n ander pakje greep. En als je, je daarvan bewust bent, dan, dan doe je dat niet meer.
0: Oké, okay, ik beken, dit doe ik dus ook. Maar gelukkig, dat kritisch selecteren van het juiste trosje tomaten. heeft uiteindelijk wel tot iets nuttigs geleid.
2: Botanic Bites hebben wij op dit moment. De vleesvervangers aan de ene kant de, de, de tomatenburger, oesters van burger, um, snackballs, worstjes, de zwammen en de spekjes um, en een barbecue box. en aan de andere kant hebben wij de easy vegan gourmet meals en dat zijn een aantal kanten klaarmaaltijden, ook op basis van reststromen. Ja, de meest recente uh, uh, stroom waar wij nu mee aan de gang zijn, dat zijn de schillen van de sproutjes en um, ook daar een van de eerste dingen wat we eigenlijk dachten was... Uh, ja um, uh, aardappelpuree met sproutjes, dat is gewoon lekker. Maar um, nu zijn wij daar krekkers uh, van aan het maken. En dat is ook uh, een, een hele lekkere smaak. Want dat je, als je sproutjes bakt, zijn ze zoveel lekkerder dan als je ze kookt. En uh, in een krekker worden ze wel ook een beetje bruinig. Dus uh, daar ontwikkelt zich een heel lekkere smaak. En uh, het is gewoon ook een, ja, een gezonde krekker, Want hij bestaat tot 50% uit sproutjes. Die boer die heeft reststromen en, en wij kopen die over van de boer. Wat er dan wel gebeurt is dat um, op je begint met die reststrom is die eigenlijk nauwelijks iets waard. Maar de meer waarde je daaraan toevoegt, gaat <laughs> dus soms ook die uh, die prijs van die reststrom omhoog. Dus en dan op een gegeven moment is de reststrom geen reststrom meer. En uh, ja, dan dan is het eigenlijk uh, compleet uh, gevaloriseerd. Dus dan zit daar een waarde aan vast waar de boer iets mee kan en. Uh, waar de klanten dus ook, ja, ze vinden het ook het geld waard om het product te kopen. En dan is eigenlijk, de, ja, dan is het een goed product geworden. We hebben bijvoorbeeld ook recent uh, duizend kilo uh, paddenstoelen gered bij een boer. Uh, Daar is altijd het moment op het, dat de asperges te zijn in het voorjaar. Dat zijn soms echt hele hele hoogwaardige, chique, dure paddenstoelen die alleen in de, ja, de beste, ziekste restaurants in Nederland. En vooral ook de buiten, in het buitenland uh, worden gebruikt. Um, maar op een gegeven moment zijn er de asperges. En dan, is er, dan gaat die vraag zo omlaag, voor die paddenstoelen, dat opeens een hele grote hoeveelheid paddenstoelen um, niet meer wordt afgenomen. Dan blijven er gewoon stromen over. En um, daar hebben wij duizend kilo opgehaald en daar weer uh, wasjes van gemaakt en burgers van gemaakt. En ook een barbecue box in elkaar gezet. En uh, om gewoon lekkere dingen op de barbecue te hebben.
0: Voedsel niet weggooien, maar gewoon opeten. Bizar eigenlijk dat zoiets anno nu een revolutionair idee is. Ja, en dan moeten we het toch over die grote olifant in de kamer hebben. Het eten van vlees. Bij mij thuis eten we al plantaardig. Dus als ik oesterswamspekjes in de pastasaus doe... dan zal niemand daarvan schrikken. Maar ik weet dat we nog altijd in de minderheid zijn... Regelmatig vlees op het menu is vaak nog de normaalste zaak van de wereld. Dat het niet goed voor het klimaat is, dat weten we inmiddels allemaal wel. Maar hoe zorg je er nu voor dat mensen die er zo aan gehecht zijn... minder of helemaal geen vlees meer eten?
2: In 2019 hadden wij tijdens de Dutch Design Week een worst gemaakt... Van, die is 15 keer langer dan een vleesworst, omdat je op hetzelfde stuk land 15 keer meer plantaardige eiwitten kan verbouwen dan dierlijke. Dus hebben wij worsten gemaakt van anderhalve meter. En die moesten mensen weer met z'n 15 delen. En uh, dat, dat was ook een hele mooie actie, want je laat niet alleen proeven dat, dat het lekker is, maar je, je kan ze ook met een, nou ja, met een knip ook laten zien van, kijk wat voor impact je kan maken als je dus um, af en toe plantaardig eet. Om die stugge doelgroep te bereiken zou ik eigenlijk het liefst een keer met mijn foodtruck bijvoorbeeld voor het PSV stadion willen staan. En zwaar maar serveren, want dat vind ik echt een van onze allerlekkerste producten. Uh, Met een knoflooksaus en een lekker pita broodje. En iedereen die dat probeerde op de festivals, die vindt dat lekker. En ik zou het zo graag willen uh, aanbieden aan die voetbalfans. Uh, Het zou nog een leuke uitdaging zijn. Als wij dan op de festival staan dan staat daar wel op het potje zwama. En daaronder staat zwamma gemaakt van zwammen. Maar soms lezen mensen dat niet eens. Die zien iemand lopen met een broodje. Dat lijkt op een zwama. Dat gaan ze bestellen. Dat eten ze op. En soms zijn ze daarmee klaar. En dan weten ze het nog niet. Dat het eigenlijk gemaakt is van paddenstoelen. Maar ze lopen wel even nog langs de foodtruck. En dan komt een duimpje omhoog. En ze zijn heel tevreden. En dan denk ik, dat is prima.
0: Oh, de pasta is klaar. Even afspoelen. En dan pak ik wat pesto erbij. Gewoon uit een bakje van de supermarkt, hè? Vandaag even makkelijk. Maar eigenlijk, als ik kijk naar wat er in de pesto zit... basilicum, olie, pijnboompitten... waarom koop ik dat eigenlijk? Ja, olie en pijnboompitten, dat moet wel, dat groeit hier niet. Maar ik kan makkelijk mijn eigen basilicum hier laten groeien... en misschien nog wel veel meer. Tomaten bijvoorbeeld, of of bessen. En Evelien zei al in het begin dat we beter kunnen omschakelen... naar wat de aarde ons geeft in plaats van wat wij willen eten. Maar ja, waar te beginnen? Ik heb mijn sneakers even ingewisseld voor lazen. Ik loop nu echt op het platteland in Raalte. Ik zie twee kippen op de grond tikken met hun snavels aan mijn rechterhand. En aan mijn linkerhand loop ik langs een schuurtje. Ik hoor heel veel vogelsoorten: veel meer dan bij mij in de tuin, in ieder geval. We zijn bij het natuurlijke huis. Hier wonen Agnes en Harry en die uh, verbouwen vrijwel al hun eten zelf. Uh, Ze hebben een een voedselbos, noemen ze dat. Dat maakt mij heel nieuwsgierig, want uh, wat wat, wat koop je dan nog voor eten als je vrijwel je hele dieet en alles wat je op tafel tovert uh, zelf uit je eigen tuin kan halen? En ga ga je nog wel eens uit eten bijvoorbeeld, Vraag ik me dan af.
1: Mijn naam is Agnes Heethaar. Uh, ik woon hier samen met Harry Kikkerbos, mijn echtgenoot. En um, nou, hoe het ontstaan is, is eigenlijk uh, toen wij een jaar of dertig waren, heb, hebben we de Annapurna trekking gedaan in Nepal. En um, daar uh, ja, zagen we mensen die gewoon eigenlijk niks hadden. Uh, en gewoon uh, de natuur ingingen voor hun voedsel. En ze hadden heel relaxed bestaan in onze ogen. Zij zaten lekker bij elkaar als familie en hadden alle tijd, zo te zien, en wij maar druk doen om van alles en nog wat en nog meer hebben. Uh, Nepal heeft een hele leuke slogan van uh, je bent hier niet om ons te veranderen, maar je bent er om zelf te veranderen. En dat gebeurde ook, want wij kwamen terug in Nederland. En ik vond Nederland echt een bizar, raar land. En ik dacht, we hebben alles georganiseerd. We hebben alles uh, piekfijn in orde. Maar we zijn eigenlijk druk met afgeleide zaken. En het gaat niet meer om essentie van leven. En uh, ik dacht, ja, dat dat, uh, dat gaan we anders uh, doen. Dat uh, dat gaan we niet meer aan meedoen. Ik wil gewoon tijd vrijmaken en ruimte vrijmaken... om echt met de essentie van, van leven bezig te zijn. Ja... Dus dat ben je voor je
0: gevoel minder afgedwaald nu van, van de essentie dan ja, zeker. Voor, voorheen? Ja. En uh, zou je ons willen rondleiden hier? Zeker. Oké. Okay.
1: Dus uh, we lopen nu naar de, uh, naar de moestuin. Maar eigenlijk, uh, ja, ik heb het wel over moestuin en voedselbos. Mm-hmm. Maar eigenlijk is ons hele terrein eigenlijk voedselbos, uh, kan ik wel zeggen. Weet je, het is onze grote uitdaging om vooral te eten ook van de natuur. Omdat dat vanzelf gaat. Dus ja. wij zijn best luie tuinierers. Dus alles wat er gewoon de natuur geeft, daar, daar maken we graag gebruik van. Hier zie je bijvoorbeeld hondsdraf. Er zit een paasbloempje in. Dat kun je je heel lekker gebruiken in de salade of in pesto. -hmm. Hiernaast zie je klaver. Klaver voedt het gras ook. Maar klaver kun je gebruiken in pesto. Je kan heel veel in pestos gebruiken. In salade, in soepen. En in in schotels als uh, pasta en bonenschotel. Daar kun je heel veel in verwerken.
0: Zie je, die pesto is geregeld. Gewoon uit de natuur.
1: Ja, we zijn... Uiteindelijk allemaal heel erg bang geworden voor de natuur. En we zijn heel achterdochtig. Want dan denk ik, ja, is het wel eetbaar en is het wel veilig? Maar er is heel veel wel veilig. En natuurlijk ja, ja. moet je wel enig kennis uh, opdoen.
0: Ik, ik, ik ga zo'n klaver proberen. Want dat doe ik ook niet elke dag. Nee. Maar ook heel
1: veel smaak. Hele prisse je...
0: smaak dit. hele. Ja. Oh, ook echt heel specifiek. Ja. Bereid je wel eens een maaltijd echt met, met alleen maar dingen hier uit de tuin?
1: Nou alleen maar, het is vaak een combinatie. Uh-huh. Maar ik probeer uh, zodra de lente weer is begonnen, dan beginnen de gewassen weer te komen. En dan probeer ik eigenlijk uh, elke dag uh, even de tuin in te gaan en dus te kijken wat groeit er. Ja. En uh, daarmee uh, probeer ik in ieder geval mijn uh, eten te verrijken, noem ik het. <laughs>
0: ja. Ik wil graag ja. nog wat dingen proberen, wat ja. kunnen we nog meer doen? Nou even, we gaan gewoon even in. naar
1: mijn tuin. Uh, je ziet hier heel veel brandnetel. Uh, brandnetel laten we heel bewust uh, staan. Uh, is het op de eerste plaats al voor de uh, vlinders. Maar het is ook een superfood voor uh, mensen. Het is veel, heel veelzijdig in gebruik. Uh, je kunt het uh, drogen uh, om thee van te zetten. Uh, overal waar je spinazie voor gebruikt, kun je eigenlijk brandnetel voor
0: gebruiken. Want sowieso als je het kookt, dan uh, is het niet meer... Uh, dan... Prikt het
1: niet prikt meer? Het niet meer. Het, uh, er, zit heel, er zitten heel veel mineralen in. Het is bloedzuiverend. Nou, dat zijn een paar van die feitjes uh, wat ik uh, wees. En deze? Ja, dat is uh, paarse dovennetel. Uh, dat kun je ook gebruiken in, uh, in salades. Uh, ik heb zelfs zelfs sinds voorjaar soep meegemaakt. gemaakt. Was heel lekker. Ja,
0: dus gewoon in zijn totaliteit eetbaar is. Ja, de bloem ja, dan kan ik.
1: Ja. Nou, ik heb, je bent wel een welkom. Uh, klant die gewoon alles eet. Ik vind het trouwens op dag het, het is
0: lunchtijd, ik begin echt. Uh, <laughs> ja, alles wat nu veranderd is.
1: Nou ja, wij, wij zeggen voor de geheim wel eens: we gaan gewoon een tuin in om te eten. Dat scheelt uh, veel uh, gedoe.
0: Het is weer heel anders dan die klaver bijvoorbeeld. Ja. Dit is meer wel ja, de smaak van een bloem, voor zover, voor zover dat iets zegt. Jullie maken wel rijke pesto. Ja. Met heel veel, veel meer ingrediënten dan de Italianen doen. Ja. De gemiddelde Italiaan. Ja. Kan ik niet goed thuisbrengen, deze smaak. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, dat je dit door de pesto doet.
1: Ja. Maar zo zie je, we zijn nog niet eens in een voedselbos en in een moestuin. Dit zijn al wat hapjes voor onderweg. Ja. <lacht> ja.
0: Daarachter, wat zien we daar?
1: Ik heb net de aardappels gepoot. Maar wat ik ook doe, als ik aardappels rooi, dan blijven ze altijd wel aardappels achter. Dus in mijn tuin wandelen de aardappels de hele tuin door. En die laat ik gewoon allemaal opkomen. Dus ik heb, naast wat ik poot, heb ik ook heel veel, op heel veel plekken gewoon aardappels die vanzelf opkomen. Hier staat bijvoorbeeld knoflook. Uh, hier langs het rijtje. Maar er staat op verschillende plekken wel knoflook. Ja, dat is superleuk als je het gewoon uit je grond, eigen grond haalt. Hoeveel voedsel levert dit op voor jullie? Ja, nou wij uh, proberen eigenlijk het hele jaar rond... uit onze eigen tuin te halen. Mm-hmm. Uh, dat wil niet zeggen dat wij helemaal niks meer kopen in de supermarkt. Dus, dat is zeker niet zo. Uh, zeker in de winter uh, niet. En, uh, op een gegeven moment ook zijn, je eigen, zijn onze eigen aardappelen op... en dan uh, kopen we weer aardappelen. Zoals een ander spinazie eet, zo eten wij brandnetels uh, in onze gerechten... Pompoen staat ook altijd wel één keer in de week... of in de zin van een soep of een curry, altijd wel een keer op ons menu. We halen wel meer dan honderd pompoenen van het land, van dit tuintje. In het begin had ik hier wel 45 groenten staan. En toen ging ik mijn moestuin zo doen zoals we dat eigenlijk geleerd hebben. Uh-huh. Allemaal netjes op tijd en heel druk mee met het bieden van onkruid. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, al die ingewikkelde gewassen... of als ze niet zo goed groeien hier... Dan, uh, ja, dan zijn ze hier niet zo geschikt. Dan, dan kies ik andere gewassen. Ja. En uh, kool bijvoorbeeld is een vrij intensief gewas. Uh, ja, dat, uh, dat is in de winter niet zo duur. Dus dat, dat koop ik dan. En dat scheelt mij veel werk. En dan uh, heb ik gewoon heel veel andere gewassen.
0: Als ik bewuster wil eten en als ik dus dat meer mindful wil beleven... dan begint het bij het verbouwen dus. Nou, het, dat is dan het begin.
1: Het scheelt heel erg als je zelf uh, je gewassen verbouwt. Nou, hier begint uh, zo ongeveer achter de vijf ons voedselbos. En, uh, het is in 2018 uh, aangeplant. Dat betekent dus dat het nog veel groter moet groeien. Um, uh, het wordt omzoomd door uh, meidoorn, uh, sleedoorn en um, vlier. En daar staan fruitbomen of notenbomen. Um, dus de bedoeling is dat over een aantal uh, jaren dat, dat echt dichtgegroeid is naar elkaar toe. En dit jaar gaan we nog 40 fruitbomen en notenbomen erbij in zetten. Wow. Het voedselbos is een, uh, eigenlijk een ecosysteem wat zichzelf onderhoudt. Dat betekent dat je niet gaat mesten. Ja. Je gaat niet voortdurend met die bodem bezig. Uh, je, hebt, uh, je zorgt ervoor dat het uh, een, een geheel is. en De een beschermt de ander en het voedt de ander weer. Uh, en het heeft heel veel opbrengst. Als ik op een markt uh, zie hoeveel voedsel er staat en verkocht wordt... Dan dan heb ik altijd heel veel bewondering voor dat het allemaal gemaakt kan worden. En elke -hmm. dag maar weer. En hoeveel mensen elke dag gewoon te eten hebben. Dat vind ik echt een groot wonder. En ja, het moet ergens uh, gemaakt worden. Maar er kan veel meer gemaakt worden. Uh, Want ieder die een tuintje heeft, kan eigenlijk zijn tuin zo inrichten dat je niet alleen maar uh, siergewassen erin zet, maar gewoon eetbare gewassen. En eetbare gewassen kunnen heel sierlijk zijn. Dus waarom maken we niet allemaal een eetbare tuin? Ja, dat, wil, dat,
0: dat wil ik vragen. Ik, ik als beginnend tuinieren. tuinieren. Ja. Uh, en ik heb geen 2,2 hectare. Ik, heb, ik mag niet klagen hoor, ik heb best wel uh, leuk kavel. Maar een, 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 een oké okay tuin. Uh, Mooi gazon. Ja. Waar, waar moet ik beginnen?
1: Ik zou het gezonder uit doen. <laughs> dat levert niks op. <laughs> okay,
0: dus dat gezond moet er helemaal uit. En dan moet ik, uh, maar dan moet ik daar een natuur op zijn beloop laten.
1: Ik zou er heel veel uh, bessenstruiken in zetten. Uh-huh. Uh, als ik zie, wij hebben um, ontzettend veel bessen. Een perenboompje, een appelboompje, um, een pruimenboompje. Weet je, het hoeft allemaal niet veel te zijn. Maar je kan wel je eigen appelmoes maken. Dat is ontzettend leuk en lekker. En je pruimen. En, uh, ja, dus je, je kan gewoon zorgen dat je gewassen uh, kiest waar je ook van kunt eten. Maar wat ik denk, wat ook heel veel kan gebeuren, is gewoon de parken die we hebben. Er staan enorm veel, vaak enorm veel uh, saaie velden. En uh, er worden dan eikenbomen aangeplant bijvoorbeeld. Maar dan denk je, ja, jongens, laten we gewoon notenbomen neerzetten. mag
0: iets creatiever.
1: Ja, want uh, die notenbomen, uh, als ze walnoten uh, groeien. Uh, weet je, raap maar wie raap wil. En uh, hazelnoten is ook heel makkelijk. Dus uh, ja, uh, waarom doen we dat niet, zou ik haar zeggen. Ja, wat ook heel vaak mensen zeggen: ja, je mag niet zomaar uit de natuur plukken. Weet je, jongens, dat is de omgekeerde wereld. In feite is natuur het leven. Weet je, dat, wij zijn, dat is eigenlijk de basis. We hebben het anders ingericht. Maar dat is zo bizar. Omgekeerd
0: redeneren, hè? Ja. Het is
1: omgekeerd redeneren, ja.
0: Uh, je, je, mag me, je, mag me gewoon, je mag me gewoon een tikje sturen. Ik ga ervoor betalen. Maar, maar zou ik iets mee kunnen nemen voor, voor mee, mee naar huis? En zo ja, wat zou je me aanraden? Ja,
1: dan zou ik je aanraden om porstelijn mee te nemen. Okay. En dan zou ik je aanraden om porstelijnsoep te gaan maken.
0: Oké, okay, dus ik krijg ook een recept erbij gelijk.
1: Ja, ja er, is, er is genoeg.
0: Oké, okay. okay, we gaan nu porstelijn oogsten. Ik zie een heel mooi stukje staan. Volop in bloei. Ja, en geloof je, je het of niet, je tof kan tof ook tof pesto af. maken van postelein. Maar voorlopig staat er posteleinsoep op het menu bij ons thuis. Okay, dan, en gooi ik het in heet water en dan uh, ja. een beetje ui erbij. Een bionnetje erbij. En misschien is dat wel iets op. voor ons. Ja, een moestuin met mee. wat fruitbomen. We, Als ik die tuin van Agnes en Harry zo zie, ja. lokaler dan dat kun je het eten niet krijgen. En je eet nog mee met de seizoenen ook. Dan koop ik alleen nog af en toe een oesterswamburgertje van Doreen. En in de volgende aflevering. We gaan op safari.
1: Mensen zeggen. Goh, ik wist niet dat het, dat het bestond in Europa. En of ze nu naar Italië gaan, Kroatië, Roemenië uh, of Portugal. Ze zijn allemaal uh, verrast bij uh, ja, wat Europa te bieden heeft.
0: Je kan dus in Europa ook gevaar lopen als je, als je het, het, het wild ingaat. Hoe zit het met een plan B voor de vakantie? Dit was Plan B, een podcast van de Nationale Postcode Loterij. De loterij voor een groene en rechtvaardige wereld. En mijn naam is Nick Schilder. Ik vind het geweldig dat de Postcode Loterij dankzij haar deelnemers... al ruim 7 miljard euro aan meer dan 100 goede doelen heeft kunnen schenken... en zo bijdraagt aan een betere wereld. Wil je meer weten over deze podcast en over hoe jij duurzamer kunt leven? Kijk dan op podcast.nl. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert op Plan B in je favoriete podcast-app... En dankjewel voor het luisteren.